0: Dragi mei prieteni, bună seara, azi 24 aprilie. E o zi foarte frumoasă pentru că suntem alături de un om, de un căutător al adevărului, de un căutător al sinelui său, Adrian Cranta, care a strâns înăuntru Multe practici, multe metode, multe secrete din aceste mistere frumoase ale Universului, ale sănătății și în sufletul său acum poposesc aceste practici care astăzi, prin bună voința lui, ne le va releva și ne le va oferi pe tavă cât poate să dea și cât vrea să doneze din bunătatea sa încât să luăm și noi din viață, din sănătatea lui Adrian Cranta, să putem practica, să ne menținem noi un suflet sănătos, un spirit sănătos, un trup, o minte puternică și emoții care să ne ducă acolo unde ne dorim noi. Adrian Cranta, bună seara!
1: Bună seara și bine ne-am găsit! În această seară sunt dispus să răspund la multe întrebări și se vor pune. În același timp, unul din subiectele, se pare, pe care oamenii le doresc, este sănătatea și ezotelismul. Și până când apar întrebările, eu o să încerc să fac un fel de introducere. Și vis-a-vis de această introducere, cam ce ar trebui să știm noi despre realitatea pe care o întâlnim atunci când călătorim în Asia în tremurie, pentru că noi de obicei plecăm cu niște credințe ale noastre, cu ceea ce citim în cărți, cu ceea ce vedem în filme, dar în momentul când noi ajungem acolo, deja lucrurile sunt puțin mai mult decât diferite. Și asta mă face să, să doresc să împărtăsesc cu oamenii toate aceste evenimente la care am participat, toate aceste călătorii și aștept deja la întrebare.
0: Adrian, ai fost, în, ai fost în Asia, ai fost în Rusia, ai făcut metode de post, metode din câte știu și de arte marțiale și de yoga și în anumite institute rusești înveți tainele și misterele minții umane. Noi, fiind îndărătnici și fiind oameni care vor să cunoască din vasta ta cunoaștere, ce te lasă inima să ne dai la practică să facem în rutina de zi cu zi?
1: Uh, ce e important? Important este că, la început, uh, oamenii ar trebui să fie atenți în primul rând la sănătatea. Sanatate. Sănătatea este... Uh, acel uh, moment în care corpul produce mai multă energie decât consumă. Sânțele, în general, are trei variante de funcționare. 1. Produce energie, dar nu reușește să se acopere toate cheltuierile. 2. Uh, produce energie și cât produce atâta consumă. 3. Produce energie, consumă o parte, dar rămâne cumva uh, excedentar. Acest tip excedentar, această energie excedentară este cea pe care noi ar trebui să o investim în această dimensiune spirituală. În toate călătoriile pe care le-am făcut în Extremul Orient, în China, în Hubei. În toate zonele acestea, sacre, un am învățat, uh, era esențial să ai sănătatea bine pusă la punct. Noi, în uh, Occident, de obicei ne gândim, a, sunt bolnav, acum sunt neputințor, nu mai pot să fac nimic, ca gata, am dus și pus de partea spirituală. Însă, mm, realitatea este puțin diferită. Deci, încă un lucru important. În momentul în care, în care noi ne apucăm să studiem partea de sănătate sau partea de uh, psihologie orientală, noi trebuie să avem niște noțiuni de bază vis-a-vis de anatomie, de fiziologie, vis-a-vis de psihologie. ar trebui să avem niște noțiuni de bază. În uh, mă rog, fost cu Valeriu Popa și încă un uh, profesor uh, rus, care a insistat foarte mult, de, de nenumărate ori, pe a înțelege fiziologia umană, a înțelege partea legată de psihologie, de sociologie, de pedagogie. În acest sens, pentru a putea de mai bine să face această translație, această, acest transfer de informație din est către vest, ne-am investit timpul să sensul că am urmat facultatea de psihologie, sociologie și pedagogie, apoi am mers cu un master în psihologie cognitivă și după care m-am implicat în medicină generală și după care m-am orientat spre studiile post-universitare. Însă... Ceea ce pot să spun este că oamenii nu ar trebui să fie eclipsați de ideea că ce mă fac, n-am niciun studiu. Cea mai bună variantă pentru noi toți ar fi să învățăm atât cât aplicăm. Nu are sens să devenim o enciclopedie. Nu, e pierdere de timp. În fapt, când am terminat medicina generală, mi-aduc aminte când am început, de fapt, mi-a aducat un prieten, un doctor uh, militar, mi-a spus așa. Din această facultate vei folosi probabil 25% dacă te vei implica în cercetare și vei folosi până în 15-20% dacă vei funcționa efectiv ca medic. Și uh, mi s-a părut excepțional ce te zis pentru că după ce am terminat... Uh, facultatea, licența și celelalte, am văzut că avea dreptate. Și mai mult decât atâta, el a zis că ar trebui să cauți doctorii bătrâni, doctorii în vârstă și să înveți de la ei. Pentru că în vechile manuale, în vechile cărți, și la acești oameni, care deja sunt la 7, 5, 8, 90 de ani, vei avea foarte multe lucruri pe care le vei folosi. Mi-aduc aminte de Bolăcean m a fost profesor în Facultatea de psihologie la neuropsihologie, de suficient și doctor, după care aveam să mă întâlnesc mai târziu prin prima acelui student care era la medicină. Și să înțeleg modul cum dânsul a apropiat partea non-fizică, partea esoterică, de partea fizică, și anume partea cu care noi avem de-a face tot timpul. Ambinarea îmbina cele două părți, aici este secretul, îmbinarea celor două părți. Uh, ce important, totuși, important este să... să... Și un lucru care poate le mai auzit? Important este să nu ne drăbim. Când noi practicăm, dacă ne drăbim, asta nu e bine. Noi trebuie să practicăm mai bine, facem mai puțin, dar suntem acolo prezenți decât să facem mult și prost. În Asia funcționează o vorbă extraordinară. În timp ce în Occident se tot bate moneda pe... Uh, un gram de practică valorează cât mii de tone de teorie, în nașia este tocmai pădos. Un gram de teorie bineînțelesă nu-și dă pace ca să nu practici și nu-și dă pace ca să nu ai rezultate și valorează mai mult decât multe, multe vieți de teorie neînțelesă.
0: Adrian, ai spus foarte bine, într-adevăr, noi acum având foarte multă cunoaștere și informație în jur, practica nu mai este deja o necesitate pentru că ni se oferă din presă și din social media și din cărțile pe care le avem la îndemână atât de multă cunoaștere încât nu știm cum să o aplicăm și tu ești omul care ne poate ajuta să o aplicăm. Avem o întrebare de la Traian care ne întreabă ce importanță are pentru tine, Adrian, postul, postul cu apă?
1: În primul rând trebuie trebui să înțelegem ce se întâmplă în timpul postului. În timpul postului, practic, noi nu mai introducem alimente solide și rămânem doar la apă, partea de hidratare. Începând cu ziua a treia... Aceste enzime, eu le cer drepturile în primele trei zile, ca te copilași care bat în farfurii cu furculițele, dar faptul că nu, nu le dăm nimic, nu le dăm nicio satisfacție, va trebui ca aceste enzime, aceste copilați, să se reprofileze. Ce vor face? Ei se vor duce în corp și vor găsi zonele unde avem foarte multă mâncare nedigerată, adică metabolizată. O să mă întreb, cum îți dai seama că un om are atât de multă mâncare care nu este metabolizată? Simplu, după ce mănâncă doar După ce mănâncă de asume. Pentru că, pe de o parte, nu poate să miște ceea ce este vechi, adică ceea ce e introdus în corp. Pe de altă parte, nu are enzime care să digeră ceea ce e introdus acum. Și atunci când un om ia un repaus alimentar Poate să fie, să zicem, o zi, două, trei la început, cu timpul, poate să crească la șapte zile, dacă vrea, sau mai mult. Ideea este că în acele momente, după ce a depășit primele trei zile, aceste enzime încep să roadă tot ce nu a fost roși până atunci. Acest proces de metabolizare a unor reziduri, se numește proces de detoxifiere. Asta este, de fapt, ceea uh, ce în spatele postului. Când uh, noi uh, începem să facem post, putem să facem în prima. Adică am mâncat până acum, de au au căzut șapte spitale și acum gata, aducem post. Nu merge asta. Trebuie treptat. Adică la început să nu cantitatea de mâncare, apoi ușor, ușor să începem să aducem mai mult. Uh, hrană proaspătă, apoi să aducem și partea de crudită, de sprot, adică uh, germinative, alimente germinate și uh, după care treptat, treptat pe măsură ce am refăcut câmpul electric în corp, începe să intrăm în post. La început, eu aș recomanda uh, ceea ce se numește uh, mi-i post de fapt, este regula celor 15 ore, în sensul că uh, fasting se numește și în sensul că mănânci până în ora 5, să zicem, și apoi de la ora 5 până a doua zi dimineața la 5 avem 12 ore și de la 5 încă 3 ore ar fi până în ora 8. Dacă cumva mâncăm la 5 jumate, la 8 jumate, 9 jumate maxim putem să mâncăm din nou. Această metodă este atât de interesantă, cu rezultate atât de mari, încât până acum nu am avut niciun om care să fi făcut această metodă și să nu fi avut rezultate, deja în primele 5-6 zile. Metoda este destul de lejeră și făcând-o ala lung, să zicem o lună, două, trei, imediat cum întrebi această metodă, să revii la vechea maternă, îți vei da seama de diferență. Adică e efectiv ca și cum uh, trece la un uh, supermotor de 400 de cai putere la 50 de cai putere. E altceva. E, e o diferență majoră. Și uh, acest fasting este ceea ce e recomand. Este mult mai important decât acele multe zile de post și pe urmă practic ce faci. Exact ce se întâmplă. Omul până la ziunul Crăciunului și a doua zi dimineața rupe porcul în două. Nu merge așa. Ar trebui să învățăm puțin de la vecinii noștri, mătoveni, de peste prut, care încă mai păstrează uh, vechile metode și anume primele trei zile mănâncă destul de subțire și dacă patra zi începe să introducă alimentele mai grene, carna și celelalte. Dar la început o iau ușurel Cu pește, cu altă Da Altă
0: întrebare Adrian, cum să facem Să ne echilibrăm Emoțiile când ele pleacă Atât de Negativ de jur împrejurul nostru Pentru orice mică Treabă Care nu ne lasă în pace
2: Când nu vorbim De emoții.
1: În primul rând trebuie să definim emoțiile. Emoțiile sunt rezultatul acelei situații în care dai o adresă, unei energii. Când ai dat adresa, ai dat sens. Dând sens, deja emoția poate să apară ca o emoție bună pentru că are o adresă bună sau o emoție mai puțin bună pentru că nu are o adresă bună. Asta ar fi prima problemă. A doua problemă ar fi la ce nu noi nevoie de emoții. Ar fi mai bine să o băgăm minimă undeva într-o cutie și să nu o mai folosim. Dacă nu am face lucrul ăsta, am avea destul de multe probleme. Am ajuns foarte ușor ca în situația celor din vest. Care spun că inima nu este bună, doar creierul și cum nu cumva se inima în relația cu oamenii. Ce este inima de fapt? Inima este stălașul conștiinței noastre. Conștiința noastră are nevoie de conștiință. ce conștiență? conștiința? Simțirea. De multe ori Uh, oamenii zic, lasă că îmi imaginez eu că sunt uh, un avatar, un sfânt, că fac o mantră și gata, ce dau, ce mănânc, o să se transforme în elixie. Uh, e doar o iluzie, o închipuire, o imaginație. Uh, acest aspect al imaginației este esențial și vom discuta despre el, dar înțeleg să terminăm cu emoțiile. Deci, emoțiile apar, Atunci când energia noastră vitală a devenit captivă datorită unor adrese negative pe care noi inconștient sau conștient le-am dat și practic noi suntem drenați de această energie vitală. Ce a trebuit să facem noi? A trebuit să abordăm mecanismul transformării emoțiilor. Uh, nu poți să un au mereu, gata, închizi ochii și te gândesc că ești rai. Nu se poate așa ceva. Uh, totul are o, un proces de transfer, de transformare. Cred că prin mai multe etape nu poți să scoți ai băgat uh, bulbul de ceapă și gata, ai ceapă făcută de gata, nu. E nevoie de un timp, un lucru bun la 9 luni. Dar asta nu înseamnă că trebuie să stai 9 luni ca să transforme o emoție. Ai nevoie să înțelegi că, în prima fază, o emoție negativă trebuie neutralizată. În a doua fază, emoția trebuie transformată. Și în a treia fază, din acest produs chimit, trebuie să multiplice. Haideți să luăm un exemplu. Un om are multă frică. Dacă ai frică, este un lucru bun. De ce? Vă mult. Dacă frica își conduce mintea, își conduce viața, asta nu e bine, pentru că vei muri repede. În romanul lui Frank Herbert, în Dune, undeva în contextul codexul Ben Gesserit spune că frica omoară mintea și că dacă vrei să învingi frica, trebuie să dai naștere la recunoștință. În <inaudible> Întâmplător, exact, este o mare realitate aceasta pentru că pauii, știți, spun că frica cel mai ușor poate fi controlată prin recunoștință. Adică, Bruce Lee spunea că, Doamnă, eu nu te rog pe tine și nu mă rog la tine să mă ofere de problemă. Nu mă rog la tine să mă ofere de frică, eu doar te rog să-mi dai puterea. Să învin toate aceste probleme, să rezolv toate aceste probleme, să trec cu bine de toate aceste obstacole, pentru că ele, în mod cert, mă vor face mult mai puternic. Deci, revenim la emoții. Dacă noi așezăm mâinile, să zicem pe inimă și urmărim doar cum căldura trece de mâini în inimă. Ca și cum
2: am inspirat în in
1: și si apoi expirăm ușor, ca și cum am mofta, lăsând căldura de mâini să se ducă în inimă.
2: Inspir căldura de mâini, Ca un soare care intră în in expir și si las toată căldura să si se ducă în jos, si spre pântec. Inspir în in inima, soarele roșu al dimine-tia. expir în
1: abdomen această senzație de bine, de căldură, de reconstință, de bucurie, onoare, respect, apreciere. Dacă noi am măsurat acest lucru, Data viitoare, când ne vom întâlni, o să pun un aparat care să mășoare în timp real modul în care creierul controlează inima, în sensul că puteți să urmăriți live bătăile inimii, nivelul de coerență cardiacă și în momentul în care mintea începe să controleze inima ce se întâmplă cu graficul respectiv. Și aici venim cu ideea că tot ce se poate măsura, se poate controla. Tot ce se poate măsura, se poate controla. Dacă noi nu putem măsura, atunci noi nu putem controla. Și această poveste a emoțiilor, de a transforma efectiv emoțiile, de a transforma frustrarea. Uh, da, ura, geologia, posesivitatea, uh, uneori simțim nevoia să facem pe placă altor oameni și ținem foarte mult la părerile lor. Și lucrul acesta nu este chiar ok, pentru că ne scoate din centru. Și atunci, cel mai important lucru este să ne acceptăm pe noi asta cum suntem și să zicem ok, Astăzi este versiunea beta 0, dar mâine este altceva. Și versiunea de astăzi este îmbunătățită față de versiunea de ieri care a fost beta 0,0. Deci, a merge cu ideea să te compari cu propria persoană de ieri, de later este o idee bună. Pentru că nu te frustrează a te compara cu alți oameni. Asta va introduce un spirit de emulație și cumva te va scoate din centru, va apare depresia, frustrarea, anxietatea și atunci nu te vei mai simți liber în apele tale. Deci, pentru a controla emoțiile, trebuie să renunți la cea mai importantă ideea ta, a da bine. Când un om vrea să dea bine, el nu mai este el. El va fi întotdeauna o clonă, un super personaj pe care l-a văzut, care s-a părut lui că omul acela bine. Și acum nu va fi decât în cel mai bun caz o copie. Ori noi trebuie să facem de în noastre, de noastre. Mi-aduc aminte că am început în anul 8, ce l-am interesat Și am și să nu studiez ca prin clasa a treia, a patra, început să studiez studie, dar în anii 80 eram, toată ziua era dedicată numai aceste povești hipnozo, sugestie, telepatie și uh, cineva a venit și mi-a zis, auzi Adrian, dar ca să fiu un bun hipnotizator, ar trebui să fii ca cel care este la teleenciclopedie, un Florian Pitti, trebuie să ai voce, dicte, glas, și uh, la un moment dat, pentru foarte puțin timp, am zis ah, probabil că are dreptate. Dar cu urmă m-am întrebat, auzi, câți și ai văzut văzutul la bălci? Înainte erau bălciuri care umblau prin țară, un fel de cercuri mai mici și oamenii aceia chiar erau Florian Pidis. <laughs> și am zis, A, nu, asta nu este ok. Deci, oricum ar fi, dacă vrei să fii tu un atunci vei fi unic și prin unicitatea ta vei atrage. Și lucrul acesta s-a devenit mult timp mai târziu, când m-am hotărât să fac psihologia pentru a căpăta mai multe cunoștințe, cumva o bază legală despre hipnoză. Însă, după ce am terminat, mi-am dat seama că oricum ceea ce învățasem. Era cu mult mai mult decât să învață în școală. Pentru că avusesem de-a face cu uh, să să de-a face cu oameni care făceau o gimnoză masă, adică o de stradă. Și atunci oameni aveau nevoie de o capacitate de a detecta rapid care, dintre persoanele de sală, au cel mai înalt grad de sugestibilitate. Hai să facem un experiment. Toți cei care ne urmăresc pot să facă acest experiment cu noi. Ei vor fi conștienți tot timpul de ceea ce se întâmplă, dar în același timp, pentru două minute, creierul dumneavoastră va funcționa la un alt nivel.
0: Perfect, să facem!
1: Experimentul pe care vi propun este acesta. La baza palmelor, nu avem o linie. Și noi luăm în considerare linia cea mai apropiată de podul palmei. În partea cealaltă, la fel. Dacă noi lipim panele, aliniem cele două linii și le suprapunem, suprapunem cele două linii, lăsăm ușor degetele să se ducă până se apropie unul față de celălalt fiecare deget. Vom observa cu toții că una de mâini este puțin mai lungă. Dacă nu, veți observa că amândouă sunt egale. Este ok. Oricare cu cele două variante se pune. Acum, ce vă rog? Cei care aveți becetele de la o mână mai lungi, o să vă rog să strângeți mâna respectivă și o duceți la spate sau o Eu nu o văd. Să nu o văd. O cereți acolo, mică, 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 mică. Iar cealaltă mână, pur și simplu o întindeți către mine și nu o arătați. Iar eu, în momentul acesta, vă spun doar atât. Vă mulțumesc că ați ales cea mai lungă dintre cele două mâini. Adică, mâna cea mai lungă, deja nu o arătați. Știu că nu credeți, dar. Ceea ce faceți acum este că mi-a arătat mâna cu degetele cele mai lungi. Acum, rămânem cu mâna așa, aducem cealaltă mână din spate, lipim din nou, aliniem cele două linii și din nou căutăm să lipim degetele. Și vom observa că ceea ce v-am spus s-a adeverit.
2: Într-adevăr, mâna cea mai lungă. Acum o să vă
1: rog să duceți mâna care e cea mai lungă în spate. Mâna care e cea mai lungă duceți-o la spate și mâna cealaltă o întindeți în față, nu o arătați, vreau să gândiți. Acum să gândiți. Această mână, aceste degete cresc, cresc, au crescut. Sunt cele mai lungi degete. Mulțumesc! Aduceți mâna de spate, alinim brățările și vedem că s-a modificat de nou. Degetele s-au modificat. Ori au devenit egale, ori chiar au crescut mai multe cât în partea cealaltă. Ce observăm? Observăm că dacă vă folosiți mintea și vă puneți în minte ceva, acel lucru se întâmplă. Sunt multe experimente de genul acesta. Acesta reflectă gradul de conectare dintre minte, conștient, și subconștient, lucrul acesta se întâmplă tot timpul. Noi tot timpul trăim într-o semi-hipnoză. O să mă întrebați când nu suntem în hipnoză, în această semi semitransă, Atunci când sunteți prezenți. Adică, foarte, foarte rar se întâmplă treaba asta. Se întâmplă când trăiți un maximum de plăcere sau de durere, sau un pericol extrem, sau când vă rugați intens, se întâmplă acest lucru.
0: Adrian, pentru că tot ai menționat de acest uh, prezent care este o ieșire din imaginație și o intrare în conștiință, ce ai putea să mai aduci ca elemente, ca metode care tu ai încercat ca să rămâi în prezent?
1: Trebuie să unești mintea cu ceea ce se întâmplă în prezent. Dacă noi stăm liniștiți, primul lucru pe care îl putem urmări este respirația. Dacă noi vrem să controlăm mintea, nu este greu. Trebuie să controlăm simțurile. Adică, dacă noi începem să coborâm simțurile către procesul respirator, anume, Urmărim respirația cum intră, zetul de aer, intră, urmărim căldura aerului, temperatura aerului, urmărim mirosul, urmărim presiunea care se creează, urmărim sensul, direcția însă, spre care se duce aerul. Deci, tot acest proces de monitorizare face ca mintea fiul, și respirația fiul, să se unească. Când ele se unesc, se spune că are loc primul mariaj între minte și energie. Și dacă noi folosim acest proces și mintea devine prezentă, tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce gândiți, tot ceea ce spuneți, deja se întâmplă. Când noi am făcut experimentul cu palmele, am folosit șase mecanisme pentru a vă face prezenți. Și din cauza asta, atât cei care sunt acum aici cu mine în sala unde sunt, cât și cei care sunt online au putut să experimenteze acest proces de modificarea percepției și modificarea unui timpului palmelor. Deci, prezența vine întotdeauna când misterele se sincronizează. În Occident încă e la modă să faci alfa Healing, Beta Healing, însă în Orient cel mai tare curs și cel mai scump este Beta Healing, adică să fii treaz, prezent aici și acum cu toate simțurile.
2: Și drag- e, drag am Adrian.
1: fost în, implicat în asemenea cursuri Seamănă foarte mult cu pregătirea unor comandouri, pregătirea trupelor de, de sant de la parasutism. Acum nu știu ce se mai întâmplă la România, dar în trecut am fost implicat în această poveste și exact cât de trebuie să fii atunci când faci acele sărituri de la 4 sau 5 metri și cum trebuie să repartizezi greutatea pentru a nu avea nicio problemă cu accidentul. Deci, ca să închei ideea cu emoțiile, emoțiile sunt hrana sufletului. Dacă nu le-a dat parte, sufletul intră în inaniție, moare de inaniție. Adică sufletul se pietrifică. Și dacă noi nu avem sufletul treaz, avem o mare problemă, anume noi nu vom putea observa Comunicarea non-verbală, nu trebuie să auzim doar comenzi verbale, da, nu, e albă, e neagră. Dar omul acela nu va da seama că gura spune ceva, ochii spun altceva. Ochii sunt ferețele sufletului.
0: Adriană, ne întreabă Oana, cum ne putem ridica vibrația?
1: Până la ce nivel vrea să ridice vibrația?
0: Asta nu știu. Păi întreabă. Oana, dacă vrei să ne spui până la ce nivel și pentru ce vrei să ridici vibrația, ne-ar ajuta. Adrian, mai întreabă, Florentina, cum scăpăm de gândurile negative, repetitive?
1: Gândurile negative, repetitive, ele apar în situația în care te-a prins de ele sunt ca un fel de sugestii, de programe, care intră în noi și cumva noi am putea să scăpăm de ele destul de ușor. Dar pentru asta noi trebuie să prindem răsăritul de șoare. Anume, în privitul răsăritului de șoare dimineața, când de o sfert de oră, noi privim cu ochii deschiși. Și când soarele, dacă suntem la mare, când soarele ieșe de mare sau dacă suntem undeva unde să vedem răsăritul, cum soarele se ridică deasupra Pământului, acea lumină roșie, dacă noi facem această practică, în 15 minute dimineața, în 45 zile se întâmplă 3 lucruri. 1. Vederea de mine mult mai bună. Chiar dacă vedeți bine, e loc de mai bine.
0: Dar cât timp să stăm cu ochii la soare?
1: 15 minute, atât. Okay. 15 minute, noi stăm și privim soarele. Încercăm să nu clipim. La un moment dat e posibil să apară o lacrimă sau două ca o arsură. Este ok. Când nu se poate, asta e clipim o dată de două ori, continuăm procesul și lăsăm soarele să intre în apul nostru să se reverse și să ne scadă întregul corp aproape în afara noastră până în aura noastră. Dacă noi facem acest lucru 4 zile, gândurile negative se duc. Lumina soarelui are puterea unei rugăciuni imense. Soarele, de fapt, este sursa vieții în sistemul nostru solar. Soarele este ca și formă de conștiință, un reprezentant al Dumnezeului. O parte din Dumnezeu. Noi și creația suntem manifestarea Dumnezeii. Acum, deci, aceste gânduri negative au la bază emoții negative. Și atunci, în mod normal, ar trebui să învețe să transforme emoțiile. Pentru început, ar putea să înceapă cu pastilele de practică de pe canalul meu de YouTube și anume cu lumina aurie. Practica luminii aurie este extraordinar pentru ceea ce are ea, ca obiectiv. Oana... Oana ar trebui să înțeleagă primul pas, și anume, vibrația crește atunci când noi ne identificăm cu o persoană sau o personalitate de nivel înalt de exemplu, un sfânt sau un luptător sau un uh, maestru sau uh, o, o forță a naturii. Și întotdeauna scade când noi punem uh, o anumită melodie să ascultăm, normal, vibrația se va duce rapid în jos. Problema se pune ce se întâmplă când scade vibrația. Încercați să faceți un experiment foarte interesant. Foarte interesant. Dacă uh, întâlniți sau aveți pe una dintre străzile pe care treceți când, în momentul când treceți pe acolo, în prima fază, gândiți-vă doar la îngeri. Cum că cerul este plin de îngeri și în jurul dumneavoastră ar fi numai înger. Dacă vreți să uh, spuneți ceva în uh, gând, Puteți să spune doar atât. Slavăție, Doamne, slavăție! Urmați cu starea asta și trângeți în lângă acei câini. Veți vedea că când vibrația se schimbă, pur și simplu când treceți pe acolo, câinii se și adună și îi dau din coadă ca și cum le aduci cine știe, ce hrană, ce nectar. Dacă următoarea zi, te gândești la nu știu, la manele, la cine știe ce melodie la lăutărească, mai, mai de cancană, așa? S-ar putea ca gardul să nu fie prea aproape ca să te uiți pe. Deci, în momentul în care te gândești la o persoană care are un comportament dificil, are niște valori dificile, un, un care nu este... Conectat cu partea aceasta non-fizică a realității noastre, să nu uităm că Universul e doar 4% materie. 9 este non-materie, adică 4% este ceea ce noi știm fizic. Celelalte 9 sunt non-fizic. Când noi începem să învățăm despre noi, ne dăm seama că corpul fizic este. E drăguț, tată, și o matrioscă. la. Așa. Când noi începem să învățăm despre corpul fizic, noi avem senzația că corpul fizic este cel mai mare și cel mai la vedere. Fals. Nu este chiar așa. Corpul fizic este cel mai mic corp în mijlocul celorlalte corpuri. Toate celelalte corpuri non-fizice sunt acele corpuri care încătuiesc aura. Iată, aici avem o matrioșcă, și dacă mai desfacem această matrioșcă, vom ajunge în cele din urmă. La ceea ce numim corpul fizic. Se vede? Da. Corpul fizic.
0: Se vede că e mic.
1: Când noi punem corpul fizic, următorul corp este corpul electric. Corpul electric. Și următorul corp este corpul sufletesc. Dacă celălalt a fost corpul electric sau eteric, acestea e corpul sufletesc, sau corpul astral. Și următorul corp este corpul mental și iată corpul mental este cu mult mai mare decât corpul fizic și următorul corp este corpul spiritual. Și când noi vorbim de corpul spiritual, noi vorbim de capacitatea de a ne extinde conștiența. Nu degeaba să spune că până la Dumnezeu ne mănâncă Sfinții. Noi trebuie să luăm în primire toate aceste corpuri și să le folosim. În următoarea întâlnire, o să te rog să ne aduce aminte, vom face un experiment și anume o să vă învăț cum să vă separați o parte din voi, din corpul sufletesc, cum să le exteriorizați în afara corpului fizic. Să puteți scoate acea parte, să știți un braț din corpul fizic, corpul astral sau sufletesc iese din corpul fizic și se separă, intră, iese, intră, iese și, formă să vă pun să simțiți din nou mâinile să vedeți ce diferență mare este între ele. Este un experiment care merită făcut pentru că cu mult, mult timp în urmă, noi am fost antrenați în această manieră ca să putem să simțim, să se corpul eteric, corpul astral, corpul mental, corpul spiritual. Sunt mult mai multe corpuri. dar matrioscica este un suport pedagogic de a face pe copil să înțeleagă cum este alcătuită ființa lui. Matryoshka nu este o uh, invenție a rușilor. Cumva ea este venită de undeva din Adâncoașii, dar în cont că rușia este foarte mare ca și întindere, a putut foarte ușor să preia uh, acest obiect și să îl dezvolte și în acest fel, în uh, școlile jotărice de șamani, ei foloseau așa ceva pentru a învăța despre corpurile subtile. Așa că fizicul și non fizicul. Dacă fizicul este azat, este ok. În momentul în care deschizi gura, când vorbești, o parte din sufletul tău se arată la iveală. Dacă sufletul nu este antrenat, atunci să zicem că cu ajutorul multor exerțări vei reuși să acoperi o părticică din capacitățile sufletului. Dar nu vei putea trece mai departe, la partea mentală, la partea spirituală. Deci, în concluzie, avem nevoie de o igienă fizică, avem nevoie de o igienă energetică, avem nevoie de o igienă emoțională mentală, spiritual. Și zice că noi suntem exact acel lucru la care ne gândim cel mai mult pe lungul unei zile.
0: Adrian, ai avut mai multe experimente în China, unele destul de puternice pe partea ta spirituală. Însă eu am văzut în munții Vudang oameni care trăiau, care trăiesc 60-180 de ani undeva în la taoiști și mi-am pus de multe ori întrebarea pentru că ei ne vorbim de engleză și nu vreau să împărtășească prea multe neinițiații ori ca mine Cum ajung ei la această etate? Tu pentru că ai fost mai des pe acolo și ai practicat mai multe lucruri Dacă ne poți spune câteva indicii despre taoiști, despre viața în lungă și frumoasă.
1: Una din uh, școlile din care fac parte și a cărei învățătoare o, o învăț, o practic, uh, este școala acelui maestru lichingen, acel maestru care a trăit 256 ani. Și uh, dorința mea a fost să învăț efectiv ceea ce el practica și uh, cu multe în urmă, în anii 2006-2007, câțiva ani am predat aceste învățături. Și uh, esența este următoare. Când mănânci, mâncarea să vină cu tot ceea ce are ea nevoie să se auto singură, în așa fel încât tu să nu consumi prea mult, prea multă energie. Când înveți, la fel. Când practici, la fel. Când comunici, la fel. Orice ce îi face, cumva această energie să curgă, să permeze nu numai ființa ta, ci spațiul pe care ființa ta îl ocupă Imaginează-ți că ai un alvariu <coughs> și pui apă în alvariu și zici asta tot. Și apoi pui nisip și zici asta chiar tot. Și apoi vii și pui niște pietre și zici mai mult, dar nu se poate. Și apoi vii și pui niște plante, apoi pui niște ființe. Deci iată că acel spațiu poate fi ocupat cu foarte multe forme de conștiință. Dacă noi vorbim de o cameră, în Occident oamenii când zic cameră se uită la perete, tavan și podea. Dar în Orient, când ei spun cameră, se uită la acest spațiu gol, care noi vedem gol, dar ei nu văd gol. Deci, privind capacitatea acestor oameni de a trăi mult, este vorba de practică, este vorba de faptul că în fiecare zi de energia personală, care este o energie infinită, cu o energie Universului, care este o energie infinită. E ca și cum ai o mașină, ai un reservor să zic, de 60 de litri și cumva uh, poți să faci în așa fel încât în timpul drumului să fie alimentat de către un balon care vine, lasă un furtun și îți reumple mereu rezervorul. Și poate mergi destul de mult timp, pentru că practic niciodată nu au ajuns la acea canistră de criză. Deci, a de recupera mereu energia, asta înseamnă o treabă deșteaptă. Este exact ceea ce face un om cu telefonul. Când telefonul trece de 40%, 39%, 38%, 35% mare baterie, îl încarcă. Dar dacă el îl consumă până când telefonul a murit, odată îl încarcă din nou, iar îl consumă până când moare, bateria nu poate nimeni. Să înțelegeți?
0: Draga Dian, tu ai spus foarte frumos acum, însă noi când stăm cu mintea la tâmpenii și la griji, cum putem să prelungim noi viața când mintea noastră este preocupată de problemele efemere din, din jurul nostru?
1: Alex, o să spun un mare secret. Atâta timp cât ești prezent, timpul nu se pune și nu trece pentru tine. Deci, dacă de exemplu stai și te relaxezi, pentru că la început ceea ce faci este că te relaxezi ca să poți medita. Mai târziu ajungi să meditezi ca să te relaxezi. Dar la început trebuie să te relaxezi ca să poți medita. Atâta timp, acele ore pe care tu le petreci într-o săptămână, să-ți iau, în fiecare zi, o 5-10 minute, un sfert de oră în care să faci un îngerpiz. Îngerpizul constă în a urmări respirația, pur și simplu inspir, până când... Respirația ajunge în abdomen ca o lumină, aerul se duce, lumina și energia rămâne. Exact ca în reclama de la Poiana. Când zicea, da, da, bine, tu poți să pleci, ciocolata rămâne, știi? Exact asta este. Deci această practică este acea practică care se aseamănă cu o balenă care deschide gura și... Foarte mult speci, foarte multă hrană intră cu acele tone de apă. Apa este filtrată printre fanoane și înăuntru rămâne hrană. Deci când noi stăm și inspirăm
2: și urmărim aerul. Până când aia
1: ajunge în abdomen. Faptul că noi monitorizăm aul, monitorizăm ciul, acea perioadă de o jumătate de oră nu se pune ca fiind viața care a trecut. Cu timpul vei învăța să extinzi această stare de bine mai mult timp, să cât mai mult timp după ce ai practicat. Că de fapt aici este practica reală. Practica reală spune așa. Pentru un... Uh, Occidental, el este atent în timpul și vrea să facă totul perfect. Că s-a terminat practica, ura, gata, înapoi la obiceiurile mele. Dar orientalul zice: când ai practicat, tu atingi aceeași stare și practica ta reală este cât de mult poți să păstrezi stare după ce închei practica. Aceea este practica reală.
0: Adrian, ne întreabă Diana Cum să ne dăm seama Că avem o abilitate spirituală Mai dezvoltată
1: Cel mai simplu Este Să testăm Conectarea Minte-corp Conectarea minte-corp Este primul semn Care ne arată că noi avem Abilități Altfel sunt abilități sezoniere, adică pe moment, datorită unor situații pe care nu le controlat și uh, vine și pleacă ca vântul, nu ci se supune ci. Și atunci ar trebui să fii atentă, să se gândească cum să antrenezi această conectare corp, prin feedback.
2: Adriana a ieșit, dar revine imediat. O să vă spun eu câteva lucruri despre el până când revine. Pentru că cred că i s-a închis calculatorul. S-a auzit un, un sunet imediat să așez lucrurile aici.
0: Așa. Câteva lucruri despre Adrian. El a studiat în multe institute din, din Rusia și din China tainele minții, tainele emoției și tainele trupului fizic și vine să ne dea În ceea ce a strâns. Are foarte multă cunoaștere pe uh, viață lungă și pe viață liniștită. Este un om care Practică meditațiile zilnice, care practică sănătatea fizică, purificarea fizică, practică bunătatea, smerenia, blândețea și ce îmi place foarte mult la el este că nu este pus într-o singură direcție, ci verifică și testează mai multe discipline care îl fac pe el să aducă un sens practicii, care îl face să fie unic în România pe partea asta de multidisciplină. Acum pentru că până se întoarce, dacă se întoarce, o să mai las un minut, dacă nu se întoarce o să închid eu pentru el această frumoasă emisiune care a fost cu el. Are puterea să schimbe oameni, are puterea să schimbe minți și are puterea de transformare din părțile negative în părțile utile vieții omului. L-am văzut lucrând cu mulți oameni, l-am văzut practicând uh, multe discipline, iar pentru cei care vor să strângă o aparte cunoaștere, uh, canalului de YouTube Adrian Cranta găsiți sau pe 6TV găsiți mai multe uh, idei tehnici, metode, secrete care sunt extrase din Orient și în Occident, atât din partea vieții spirituale cât și din partea vieții fizice și așa cum a spus el este pregătit să o ofere celui care caută și dacă noi astăzi vrem să oferim atunci el este un om care să ne dea Dragii mei prieteni sper că v-a fost utilă emisiunea a dispărut o să întoarcă dar o să mai primim o emisiuni ca să ne fie ghid în căutările noastre să vă fie de bine